0: Für uns als Laien ist es ja relativ logisch, wenn ein Unternehmen versucht, seine Produkte oder Dienstleistungen möglichst einem möglichst breiten Publikum anzubieten. Das ist aber nicht immer so. Das lehrt uns das Marketinglexikon, beziehungsweise unser Marketinglexikon auf Wesen. Weinen. Genau, ja. <lacht> genau. Da geht es um spitze Positionierungen. Und was das nun soll und warum man das macht, das besprechen wir mit unserem wandelnden Marketinglexikon. Seines Zeichens Marketing-Experte Markus Bartelt. Wunderschöne Ostern und schön, dass du dabei bist, Markus. Moin. Schönen
1: guten Morgen und frohe Ostern.
0: Guten Tag. Wann ist eine Spitze? Spitze Positionierung, eine Spitzenpositionierung.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich abhängig immer so ein bisschen von dem, was man macht oder machen möchte. Es ist eine strategische Entscheidung. Das heißt, du denkst schon darüber nach, bevor du eigentlich startest, überprüfst deine Strategie im Laufe deines Unternehmens, Unternehmenslebens auch immer wieder. Und spitz wird die ganze Angelegenheit dann, wenn du ähm, ein Produkt hast, ein ganz konkretes Angebot hast, das zu einer klaren ähm, und auch ganz genau ähm, definierten Zielgruppe passt. Und wenn du etwas hast, was sehr, sehr gut vom Wettbewerb abgrenzt. Dann kannst du damit natürlich sehr erfolgreich sein in einem Teilmarkt, wie man so schön sagt, oder in einem Marktsegment. Das heißt, ich habe also ähm, eine Spezialisierung im Grunde genommen. Ja? Also wenn ich heute Spezialist bin für, für Manga-Comics und ich habe meine kleine, feine Zielgruppe hier in Berlin, die japanische Comics mögen, dann kann ich da einen kleinen Laden aufmachen und bin damit sehr spitz ähm, positioniert im Vergleich zu Comicläden, die eben die ganze Welt der Comics anbieten.
0: Okay. Ähm, warum ist es denn sinnvoll, seine eigene Zielgruppe so einzuengen? Weil wenn ich jetzt alle Comics anbieten würde, hätte ich ja eine viel größere Zielgruppe.
1: Ja, das ist wohl vollkommen richtig. Aber wenn du so breit bist, dann hast du auch so eine Art Bauchladen.
0: Der Sven ist sehr breit. Der hat einen Bauchladen.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn er viel Bauch hat, hat auch viel Laden. Nein. Also dann, dann hat man also ein Bauchladenprinzip. Und äh, im Bauchladen finde ich natürlich, also wenn du jetzt an eine Comicbuchhandlung denkst, dann findest du ganz, ganz viele verschiedene Comics, aber vielleicht nicht unbedingt die speziellen Manga-Comics, die du gesucht hast. Die müsstest du dann bestellen. Das dauert, bis die geliefert werden. Wenn du zum Spezialisten gehst, hat er das, das meistens vorrätig. Das heißt also, dass du als Spezialist mit deiner Beratungsleistung und auch mit den Produkten, die du vorrätig hast, natürlich deine Kunden, deine spezialisierten Kunden wesentlich besser bedienen kannst, als es einem breiter machen kann. Mhm. Es durchaus umstritten. Wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab, welche Entscheidung man letztendlich trifft. Denn ähm, gerade wenn man startet, könnte es zum Beispiel sinnvoller sein, doch ein bisschen breiter in einen Markt reinzugehen, sich dann, wenn man merkt, was fragen denn die Kunden eigentlich nach, sich darauf zu spezialisieren und dann in der Spezialisierung wieder etwas breiter zu werden. Das ist so ein Sanduhrmodell. Hm. Jetzt sprechen wir aber, glaube ich, also
0: oder du zumindest hast jetzt so richtig von Lädenläden Läden gesprochen. Ich glaube jetzt im Online-Handel machen die Leute ja manchmal beides gleichzeitig. Ne, Die haben sozusagen ein großes Angebot und dann setzen sie noch mal so kleine virtuelle Shops auf, die dann nur, sagen wir mal, die Markise irgendwie in Orange verkaufen oder so. Aber dann findet man es leichter mit der Suchmaschine.
1: Also das geht natürlich genauso gut, gar keine Frage. Ähm, da hast du heute, weil du keine Läden mehr richtig einrichten musst, wie mhm. in der wirklichen Welt, sondern das online machst, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die auch bei weitem nicht so kostenintensiv sind. Es gibt auch, du kannst auch als Dach dich spezialisieren und dann ganz ähm, feine, kleine Ableger machen. Also ich denke da zum Beispiel an die Group. Die Match Group ist einer der größten Online-Dating-Anbieter und äh, die haben dann sich ganz doll spezialisiert, das geht mit Tinder natürlich los, aber die haben auch eine Online-Plattform ähm, für für Moslems und sie haben eine Online-Plattform für Colored People und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, haben sich dann da spezialisiert und ganz viele Unterprodukte oder auch dieses Hinge, was jetzt gerade viel plakatiert hier in Berlin, ähm, aufgemacht. Das heißt also, auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich schon spezialisiert bin, mich sogar noch mehr weiter auszuspezialisieren.
0: Okay, aber in dem Fall ist es dann ja fast so, es ist doch wieder ein ganz breites Marktsegment. Es ist nur an manchen Stellen eben einfach darauf zugespitzt auf eine bestimmte Zielgruppe und trotzdem haben sie ja so viele Standbeine, dass wenn ich nochmal die eine Spitze ins Leere geht, trotzdem das noch abgefangen werden kann. Das ist ja dann so die eierlegende Wollmilchsau mit einer Spitzenzielgruppe, beziehungsweise mit mehreren parallel, oder?
1: Ja, das kannst du vor allen Dingen immer dann gut machen, wenn du halt einen Bereich hast, ähm, der alle, der, der, der breit benötigt wird. Ja, also wenn, ver, verlieben und Singles haben wir ganz, ganz viele. Das heißt, jeder sucht irgendwo einen Partner zu finden. Man macht das heute nicht mehr, indem man im Supermarkt an der Tiefkühltruhe auf und ab geht und hofft gefunden zu werden, sondern indem man eben online datet. Und warum sollte ich da gewisse Zielgruppen außen vor lassen? Sondern da versuche ich natürlich, mich dann wieder so breit wie möglich zu machen. Also ein, eine Nische erkennen. Die Nische muss immer Groß genug sein. Also wenn du eine Nische hast, die zu klein ist, die nicht attraktiv genug ist, die nicht genug Umsatz mit sich bringt, dann wirst du da auch verhungern letztendlich. Das ist die große Gefahr, wenn du mit einer Spitzenpositionierung am Anfang reingehst. Viele scheitern, weil sie die Attraktivität des Marktes falsch eingeschätzt haben oder unterschätzt haben. Das heißt, der ist dann doch nicht so reichhaltig oder so attraktiv, dass man damit lange leben könnte. Wenn ich aber einen Markt habe oder ein Marktsegment habe, was gut funktioniert, dann kann ich damit natürlich äh, mich immer noch weiter auspositionieren.
0: Über die spitze Positionierung sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr Infos gibt es in diesem Fall nach Ostern in seinem Blog www.marketing.de. Markus, vielen Dank. Schönen Ostern noch.
1: Euch auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.